Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I søndag stemte franskmændene til første valgrunde, og der er nu kun to kandidater tilbage til den anden og sidste runde. Det er nemlig den siddende præsident Emmanuel Macron og udfordreren Marine Le Pen. Det er de helt samme kandidater, som står for hinanden til valget i 2017. Dengang vandt Macron overlegent, men her fem år senere ser det mere tæt ud end nogensinde. Så hvordan har Macron og Le Pen ændret sig siden dengang, og kan det få en betydning for, hvem der vinder valget den 24. april? Det spørger jeg om i dagens Azure. Jeg hedder Karoline Tranberg. Og til at se på det franske valg har jeg fået dig, Thomas Lauritsen, med på en forbindelse fra Bruxelles. Velkommen til. Tak skal du have, Karoline. Du er jo altingets Europa-analytiker. Og, og Thomas, du har fulgt den franske valgkamp tæt, og det var også dig, der dækkede første valgrunde for altinget i søndags, hvor det jo blev klart, at det er Macron og Le Pen, som er de sidste to kandidater. Thomas, gik det egentlig, som du havde forventet? Ja, både ja og nej, vil jeg egentlig sige, fordi jeg havde forventet, at det var Le Pen, der ville gå videre mod Macron til anden runde. Men jeg havde egentlig også forventet, at det ville blive endnu tættere løb mellem de to, end det blev. Altså det havde meningsmålingerne tydet på i lang tid. Nu endte det med at blive 28 procent til Macron og 23 procent cirka til, til Le Pen. Så man kan egentlig sige, at det er tæt nok, men, men vi, vi havde hørt, at det kunne være blevet endnu tættere. Og så er der en anden ting, der overraskede mig lidt også. Det var, at næsten alle de andre partier, altså der var jo 12 kandidater i alt, øh, fik enormt få stemmer. Altså lige, lige bortset fra øh, venstreekstremisten øh, Jean-Luc Mélenchon, det kan vi tale om, mere om senere, mm. så blev de stort set udraderet alle sammen, inklusive de to store gamle partier i Frankrig. Men det er jo, som du også siger her, den siddende præsident Emmanuel Macron, han har hele, hele vejen igennem ligesom været franskmændenes favorit i meningsmålingerne. Han fik flest stemmer, men øh, samtidig så Marine Le Pen, hun kørte det her tætte parløb med Jean-Luc Mélenchon, som du selv er inde på her, som blev nummer tre til valget øh, med en eller i hvert fald få procenter op til Le Pen. Men hvorfor var det de her, nu siger du, der var 12 kandidater at stemme på, hvorfor var det, der alligevel ikke var nogen af dem, der ligesom kunne hamle op med, med Le Pen? Jeg tror, det skyldes nærmest den her, øh, den her nærmest nedsmeltning af hele det politiske landskab, øh, som, som jeg også øh, berørt lige før. Øh, altså, man skal jo huske, at nu har vi alle sammen vendet os til Emmanuel Macron som præsident, men han er jo faktisk stadigvæk noget nyt i fransk politik. Hans, øh, hans parti, øh, La République en Marche, eksisterede ikke for seks år siden. Altså, han opfandt sig selv og sit parti ved sidste præsidentvalg og viskede ligesom tavlen ren dengang, ikke? Øh, og den kendte højre og venstre fløj er brudt sammen. På højre fløjen, det store gamle parti, Le Républicain, som, som har heddet mange ting i tidens løb, men som er De Gaulle's gamle parti og Chirac's gamle parti osv., er brudt fuldstændig sammen. Altså deres kandidat, Valérie Pécresse, fik under 5% af, af stemmerne. Og, og så er der ikke rigtig andet end, end Le Pen og så en anden nationalistisk kandidat, Eric Zemmour, tilbage på, på højre fløjen. Og det samme på venstrefløjen, den er fragmenteret i en masse mindre partier. Og det gamle socialistparti, som jo også var regeringsbærende før i tiden, fik under 2% af stemmerne. Altså de, 
dør jo nu. Ikke? Mm. Så den eneste på venstrefløjen, der rigtig står op i nu, det er Jean-Luc Mélenchon, som er ret langt ude på venstrefløjen. Øh, også øh, har nogle ret rabiate udenrigspolitiske holdninger, for eksempel ligesom øh, Le Pen på den anden yderfløj. Ikke? Han fik 22 procent, men det var så ikke helt nok til at gå videre til anden runde. Det blev Le Pen. Og hvis vi skal dykke lidt mere ned i Le Pen og hvem det er, hun egentlig er, og hvordan hun har ændret sig, så i hendes tale her søndag, det blev klart, at hun gik videre, der talte hun mod splittelse, hun talte for sammenhold, for en lysere fremtid. Français de métropole, français d'outre-mer et français du monde. Hvis vi skal se lidt på hendes udvikling siden det sidste valg i 2017, så har hendes parti jo blandt andet ændret navn siden da. Men Thomas, hvordan er det, hun ellers er en anden kandidat i dag end for fem år siden? Ja, jeg har faktisk fulgt Marine Le Pen i, i mange år, og også dækket tidligere valg, og det er helt tydeligt, at den her oprydning eller renvaskning af partiets image er noget, der har stået på i, i mange år, efter hun overtog ledelsen af partiet efter sin far, som Marie Le Pen. Det har helt klart været en langsigtet strategi, ikke? og lige navneskiftet, altså fra Front National til Rassemblement, Front, det er ligesom op at kæmpe på fronterne ikke? og på barrikaderne, hvor Rassemblement betyder samling. Så det, det, det siger også alt om, hvad det er, hun har ville gøre med det her parti. Øh, Sende nogle signaler om, at det er et normalt mere mainstream parti nu. Øh, siden sidste valg har hun så også gjort det, at hun ligesom har, har gjort noget ved sit eget image som person. Altså hun virker ikke nær så aggressiv øh, øh, og angribende, som hun gjorde før. Øh, hun har gjort meget ud af at blive en blødere person i den måde, hun fremtræder på. Fortæller meget om, at hun elsker sin katte, som hun har en masse af øh, derhjemme og sådan noget. Altså prøvet bevidst at komme til at fremstå som en mere normal middelalderne franske kvinde, der forsvarer de svage og de ældre og de fattige og sådan noget. Nu skal hun jo så op i sådan en en-til-en mod Macron den 24. april. Hvad ser du ligesom som hendes stærkeste kort i den duel? Altså netop det folkelige, som jeg nævnte før, ikke? Altså det, det tror jeg er rigtig set af, af hende og hendes øh, folk, øh, hendes rådgiver, at det er det, hun skal slå på. Fordi det, det er en svaghed hos Macron, at han virker elitær. Øh, han er meget, meget dygtig, men han virker ikke særlig øh, folkelig. Og så øh, det sociale aspekt, ikke? og der så hun rigtigt her og op til første runde ved at, at begynde at tale om, om almindelige menneskers problemer med at betale de høje energipriser osv. Øh, altså tale om købekraften, som blev et stort emne, og t- om pensionsalderen, hvor hun siger, at den, hun, hun går ind for, at den skal sænkes til, til 60 år. Øh, så, så den der sociale bane, vi tager os af samfundets øh, svageste og den folkelige, det er hendes styrke. Så har vi jo Macron på den anden side, den siddende præsident. Hvordan er han efter de her fem år som præsident blevet en anden kandidat, end han var ved det sidste valg? Jamen altså for det første, så som nævnt, han er jo ikke the new kid on the block mere. Uh, han var jo spændende og nyskabende og energisk og sådan noget, uh, da han kom til der for fem år siden. Uh, det er han jo ikke mere. Nu er han jo manden, der har været præsident i, uh, i fem år. Uh, og derfor kan man jo beskylde ham for alt, hvad der er sket i de fem år, man ikke mm. bryder sig om, hvis man vil. Sådan er det jo at have magten. Ikke? Så han er blevet slidt af magten, kan man sige, på en eller anden måde. Ikke? Og så apropos det, jeg sagde før om det sociale område. Macron er jo en, en der vil ind og reformere den offentlige sektor for eksempel i Frankrig, hvilket også er nødvendigt set med danske øjne, men det er bare ikke særlig populært nødvendigvis. Og han vil for eksempel hæve pensionsalderen. 
øh, til 65 år. Den er kun 62 år i, i Frankrig i dag. Og det er jo ikke nødvendigvis populært, den slags, øh, selvom det kan være øh, nødvendigt. Øh, og, og i de fem år, han har været præsident, har vi også set store sociale protester på tværs af landet. Det, der blev kaldt Les Gilets Jaunes, de gule veste, som var sådan en, en slags oprør øh, på, fra brede dele af befolkningen mod, at de synes ikke rigtigt, at der er nogen, der hører på dem mere i, øh, i samfundet. Hele covid-perioden, der er nogen, der vil synes, at han har klaret den godt. Andre vil synes, at han har været lige lovlig øh, bestandt øh, og, øh, og bestemmende, øh, sådan næsten diktatorisk med nogle af de regler, han har indført i Frankrig. Så der er mange af de her ting, der har slidt på Macron. Så er der jo det med Macron, at han er måske kommet en lille smule bagud i forhold til den her valgkamp. Han har ikke brugt så meget tid på det op til den første runde af valget. Øh, men det lyder alligevel på ham som, at nu skal den have hele armen. Søndag sagde han, at intet er sikkert endnu, og at de næste to uger bliver afgørende for vores land og for Europa. Så det lyder som om, at, at der skal noget mere valgkamp i gang fra ham. Hvor tror du, at hans sådan, valgkampagne den kommer til at lægge sit fokus nu her, Thomas? Ja, altså, øh, som, som, som vi taler om, eller som du nævnte, så, så har han jo ikke ført så meget en valgkamp øh, op til første runde. Og jeg tror, til at begynde med, var det lidt en strategi også, fordi man kan jo lige så godt udnytte, at man er præsident og har en masse øh, medietid i kraft af det. Øh, men bagefter var, blev han så tvunget til at vente endnu længere, fordi at Rusland invaderede Ukraine, og han pludselig i sin rolle som præsident måtte, måtte tale med Putin hele tiden og deltage i store internationale møder og sådan noget. Så kunne han jo ikke rigtig komme i gang med sin valgkamp. Øh, og det har han selv erkendt, efterfølgende, at det er et problem, at han kom sent ind. Ikke? Øh, nu skal han så på banen for alvor, øh, og der tror jeg, at han vil forsøge at tale om nogle af de ting, jeg nævnte før, som er Le Pen's øh, stærke side, kom ind på hendes bane der, øh, fremstå mere socialt bevidst, tale om, om købekraften, prøve at fiske flere stemmer i, blandt arbejderne og øh, på venstrefløjen i det hele taget. Og så tror jeg også, at han vil tage voldsomt fat i, øh, i Ruslands spørgsmålet i forhold til Le Pen. Hun har jo altså et, et relativt tæt forhold til Putin og har, har, øh, har meget svært ved at få sig selv til at sige, at der er noget galt med Vladimir Putin selv i dag efter invasionen i Ukraine. Hendes parti har lånt penge i Rusland og sådan noget. Der tror jeg, at vi vil se en, øh, en Macron, der vil gå meget hårdere til hende øh, her op til anden runde. Det bliver selvfølgelig spændende at følge med i. Hvis vi også skal se lidt på et af de steder, hvor de her to kandidater, de nok på mange måder er modsætninger, er i hvert fald i forhold til EU-samarbejdet. Kan man ligesom stille det op over for hinanden, hvordan vil et EU se ud med Macron, og hvordan vil et EU se ud med Le Pen ved, ved magten? Altså man kan jo ikke gøre det detaljeret, men man kan i hvert fald sagtens sige, at det er nærmest diametrale modsætninger. Øh, fordi Macron er jo en leder, øh, og det var der jo ikke så mange af faktisk i Europa, der, der virkelig forsvarer EU, og er EU ambitiøs og ivrig og vil rigtig meget med det europæiske samarbejde. Mere fælles forsvar, mere samarbejde om immigration, øh, kamp for retsstaten, øh, forsvar europæisk industri. Han vil så meget, så, så mange af de danske politikere bliver helt øh, forskrækket over det. <laughs> øh, og, og Le Pen er jo lige modsat. Altså hun, øh, hun siger ikke længere, at Frankrig skal meldes ud af EU eller euroen, fordi det fandt hun ud af sidste gang, at det er alligevel lidt for, for voldsomt for de fleste vælgere. Men hun siger, at hvis hun bliver præsident, så skal det hele rulles baglæns. Og så skal der slet ikke være noget fælles forsvar, fælles immigration og alt det der. Nej, 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 nej. Det skal kun handle om handel og økonomi og de allermest grundlæggende ting. Og det er selvfølgelig meget vigtigt for et lille land som Danmark i Europa, der er meget afhængig af det indre marked og det europæiske samarbejde. Det er meget vigtigt for os, hvad det bliver for en leder, de får i, øh, i Frankrig. Om det er en, der vil drive EU-samarbejdet fremad, eller en, der vil øh, pille det fra hinanden. 
Nu ser du, at de danske politikere nærmest bliver lidt for skrækket af det her. Vil du lige prøve at uddybe, hvad det er ved Macron, at de danske politikere kan, kan blive lidt for skrækket over? Ja, nu skal vi jo snart til en folkeafstemning i Danmark om, øh, om forsvarsforbeholdet. Øh, og, og jeg vil da tro, at, at øh, en del af de danske politikere, som gerne vil have et ja, godt kunne tænke sig, at Macron ville holde op med at bruge ordet armée européenne, Europa her, nogle gange, når han holder tale. Mm. Og det er jo ikke, fordi han vil have en rigtig stående Europa her. Det vil han jo lige så lidt, som, som den danske regering vil. Men han kan bare godt lide at bruge ordet, fordi det lyder flot og, og fantastisk og pompøst og sådan noget. Og han vil gerne have Europa til at lyde stort. Ikke? Så, så, så jeg tror, at det er lidt et, et paradoks og et dilemma for, for mange af de danske politikere, at de egentlig gerne ser Macron blive som præsident, fordi han er udtryk for stabilitet øh, i Europa, men de er også lidt nervøse for nogle gange, at han er så ivrig på, på EU-fronten. Her til slut synes jeg lige, vi skal blive et af de helt store emner for, for det franske valg og for dækningen af det, nemlig den her lave valgdeltagelse, der har været. Øhm, ja. Til første runde i søndags var det den laveste i, i 20 år. Jeg hørte en uh, interessant pointe i uh, Deadline den anden dag. Det var Ph.D.-studerende på Københavns Universitet, Anne-Sophie Dijkman, der var derinde. Prøv lige at høre, hvad det var, hun sagde. Det er ikke denne her øh, øh, politiske eller den her sådan, øh, borger, som er ligeglad med demokratiet, tværtimod. Det er unge mennesker, rigtig mange unge mennesker. Det er rigtig mange aktivister, øh, heriblandt rigtig mange gule veste, hvor det er deres strategi at blive væk. Det er deres strategi for, at hvis at valgdeltagelsen bliver lav nok, håber de på, at folk vil erkende, at det liberale demokrati, det repræsentative demokrati i Frankrig er i krise. Thomas, ud fra hendes pointe her, tror du så, ligesom, at vi kommer til at se en større diskussion af, hvordan det franske politiske system det ligesom er indrettet altså for at adressere den her franske befolkningsfrustration, som jo blandet også er de unge stemmer? Ja, det tror jeg. Jeg tror i hvert fald, det er nødvendigt, og jeg tror også, det er meget væsentligt at blive mærke i, at, at netop mange af de unge var dem, der ikke kom ud og stemte den her gang. Det gør jo sådan set problemet endnu mere markant og, og alvorligt. Jeg synes også, jeg kan høre faktisk både Marine Le Pen og Emmanuel Macron på der, hver deres måde tale om nu, at der måske noget nyt, og man skal prøve at og få det politiske system til at, at, at fungere bedre. Det kan man jo gøre på mange måder, men en ting, jeg godt lige vil nævne, det er det der med, at, at, at når vi taler om lav valgdeltagelse, så er den faktisk i virkeligheden væsentligt endnu lavere end de tal, vi hører på grund af den måde, de ligesom opgør tingene på i, i Frankrig. Alle de procenter, vi hører nu, det er procent af de indskrevne, og det er ikke alle de voksne stemmeberettigede franskmænd og kvinder, der faktisk er indskrevne. Så det vil sige, når man siger, vi havde en valgdeltagelse på kun 74 procent den her gang, så er det faktisk i virkeligheden endnu lavere. Hvis man laver beregningen i forhold til alle dem, der er stemmeberettiget, jamen så er vi helt nede på omkring 68 procent. Det vil sige, at der er en tredjedel af de franske vælgere, altså ikke af befolkningen, men af de voksne vælgere, der ikke er kommet ud og stemme. Og, og hvis man bærer lige over med mig, Karoline, jeg ved godt, den er lang, den her forklaring, men hvis man så tager, kigger på, hvilke procentandele af stemmerne, som, som de vindende kandidater rent faktisk har fået, ikke? Mm. i forhold til dem, der kunne være gået ud og stemt, jamen så er det, ikke, så er det lige pludselig ikke 27,8 procent, Macron har fået, det er kun 19 procent. Mm. Og det er ikke 23,2 procent, Le Pen har fået, det er kun 16 procent. Mm. 
Og så kan du godt se, så er det jo altså en meget, 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 meget stor del af, af den franske vælgerbefolkning, der føler, at de ikke har nogen anden del i det her. Mm. Der føler, at de ikke har stemt på den, der bliver præsident, uanset hvem af dem det så, det så bliver. Ikke? Og det er altså et stort problem med det franske valgsystem, og noget af det, man nok må finde ud af at gøre noget ved, og finde ud af, hvordan man altså får nogle flere mennesker ud at stemme, plus få lavet et system, hvor alle dem, der stemmer på nogle andre, også føler, at deres stemmer bliver brugt til noget. Ikke? Ja. Fordi det her udskillingsløb i to runder, betyder jo, at alle dem, der stemmer på andre kandidater, de føler, at deres stemmer er spildt nu. Mm. Thomas, vi er ved at være ved vejs ende i, i podcasten, så jeg tænkte på, om du kort her til sidst vil give dit bud. <laughs> Hvem tror du kommer til at kunne indtage Elisipaleret den, den 24. Ja, april? Det er jo fejl, der spørger mig om sådan noget, Karoline. Ja, øh, men lad mig, lad mig prøve. Jeg tror stadigvæk, at Macron er den mest sandsynlige øh, vinder, øh, men... Man skal ikke undervurdere, at Le Pen virkelig har en chance den her gang. Og det, det er måske det mest interessante øh, bemærkning at komme med lige nu. Ikke? Det, er, det, der er nyt, det er, at hendes chance er reel. Vi kan se, at det ligger sådan i målingerne på hvad skal man sige, øh, par 50 op til 55 procent til, til Macron. Ikke? Så det, er ikke, det, giver ikke, det giver ikke sig selv. Men jeg tror alligevel, at han vil vinde Macron, især fordi, at han øh, får støtte fra øh, nummer tre, som vi har talt om, øh, Venstrefløjs øh, med Mélenchon, som, som sagde efter første runde, øh, ikke at han vil anbefale folk at stemme på Macron, men han vil meget tydeligt sige, at de skal ikke stemme på Le Pen. Giv ikke en eneste stemme til fru Le Pen, kan jeg huske, at, øh, at Det sagde er... han. Og ikke alene sagde han det, han råbte det tre gange i træk, og så sagde han bagefter, har jeg sagt det tydeligt nok? Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Voilà, je crois que le message pour cette partie a été entendu. Det var man sige, han har. Thomas Lauritsen, du har også været dejligt tydelig i dag. Tak fordi du var med. Selv tak. Og tak til dig, der har lyttet med til dagens udsendelse. Jeg syr tilbage tirsdag den 19. april, og indtil da må du have en rigtig god påske. Jeg hedder Karoline Trandberg, og vi lyttes ved. Hej, jeg hedder Jakob Nielsen, og jeg er chefredaktør her på Altinget. Jeg vil bare minde dig om, at vi går live med vores politiske podcast DK Pol. Det gør vi 17. maj på Hotel Cecil i København. Du kan købe billetter på Ticketmaster eller et link, som du kan finde her i podcasten. Jeg håber, vi ses. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.